0: garfo na mala o seu espaço de gastronomia e viagens
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio do podcast Garfo na Mala, onde a gente fala de gastronomia e viagens. Esse podcast que nasceu a partir de um clube dentro da plataforma Clubhouse, trazendo aí é, dicas né, de viagens, de gastronomia. E tem uma sala nesse nosso clube que a gente fala sobre viagens e música. Conectando essas duas coisas, conectando viagens e música, falando de shows inesquecíveis ou até de playlists de companhia aérea, coisas interessantes que a gente tem que ligam esses dois pontos, né? viagens e música. E quem vai levar esse episódio comigo, quem vai viajar comigo, levar você para essa viagem junto comigo, são dois queridíssimos que estão hoje, é, ela, ela mora em Estocolmo, mas está hoje em, fazendo inveja em todo mundo, né? quando a gente está gravando esse podcast ela está em Lisboa, e ele é o um cidadão de Portugal, são dois queridos nossos, Roberta Pérez e Pedro Balão. Roberta, prazer em ter você aqui em mais um episódio do Garfo na Mala. E aí, tudo bem?
0: Tudo bem, prazer, Montanha. Muito bom estar aqui com o Pedro nesse episódio assim, mais do que especial.
1: Aliás, a Roberta acabou de fazer uma coisa importante que eu não fiz, né, senhores? Eu não falei meu nome. Eu sou Edson Júnior Montanha, moro em Brasília. <risos> e estamos aqui para poder levar essa viagem com vocês. E agora a gente sim vai apresentar o Pedro, Pedro Balão. Ele é português, é apaixonado por viagens e música e ele é também, né, profissional do turismo assim como a Roberta. E aí, Pedro, como é que tá? Tudo bem?
2: Tá tudo bem, Montanha. Super feliz por eu estou aqui a gravar este episódio com a nossa queridíssima Roberta Pérez.
1: Muito bem, gente. Um episódio de hoje vai tentar resolver um imbroglio. Olha que eu acho difícil, Eu acho difícil. Mas vamos lançar o desafio aqui. Pedro e Roberta, qual é a banda de rock mais importante, a melhor de todos os tempos?
2: Rolling Queen. Rolling Stones. É o cool. ah,
1: Rolling Stones. Ih, vamos ter, vamos ter um episódio muito, muito quente, hein? Vamos ter um episódio muito quente. É Queen ou é Rolling Stones? E aí, você Rolling aproveita... Stone. Aproveita pro ouvinte, né? Já que eles não se resolvem ali, você vê que eles estão... É, se a gente estivesse vendo, né? a gente veria agora eles colocando, tipo, um, um copo assim na frente, ameaçando jogar vinho no outro, água, qualquer coisa que valha, né? Mas para a gente poder resolver assim, Broglie, aqui... Você ouvinte também pode, né? Você que ouve o nosso podcast. Aliás, aproveito para recomendar que você assine o nosso podcast para ficar sabendo tudo o que acontece aqui. E você pode também participar resolvendo isso em blog. Mas eu estou lançando esse desafio para os dois. Então, já que cada um tem uma opinião, vamos ouvi-los, né? Vamos ouvir um pouco sobre a história dessas duas bandas. Sem dúvida nenhuma, duas grandes bandas da história do rock. E a gente vai, então, saber um pouco mais sobre cada uma delas. Vamos começar, Do Queen? Vamos falar, então, dessa banda que foi liderada durante tanto tempo pelo Fred Mercury. Roberta, conta pra gente um pouco da história do Queen. Como surgiu essa banda britânica tão querida e tão conhecida e tão é, adorada pelos fãs? É, então, vamos lá.
0: Ela surgiu em 1970 é, com essa formação dos quatro integrantes do Queen, que já existiam dois integrantes com uma banda anterior, que era o Brian May e o Roger Taylor, eles tinham um trio que se chamava Smile e depois, quando eles desfizeram esse trio, se juntaram então, ao John Deacon e ao Freddie Mercury. Então, esses quatro, em 1970, começa a história do Queen. O Queen, então, ele, ele tem uma história posterior ao Rolling Stones, mas o Queen é uma banda extremamente eclética e que talvez a banda que tenha a maior quantidade de hits Memoráveis aí na história uh, E sem contar todos os Concertos e os números De espectadores que o Queen teve uh, Talvez as músicas da minha Vida sejam as músicas do Queen Por isso eu digo assim, sem sombra de dúvida O Queen é a maior banda de rock De todos os tempos
1: Olha só Pedro Tá aí um desafio para você Segundo round, Pedro você agora contra-ataca é o seguinte, vamos agora resolver, vamos, vamos falar um pouquinho do Rolling Stones, essa banda liderada pelo Mick Jagger, uh, surgida nos anos 60. Conta pra gente um pouco dessa história aí dos Stones, né, como é que foi a formação, enfim, vamos, vamos saber então o outro lado da moeda.
2: Olha, Montanha, se a uh, banda de, mais influente a nível do mundo do rock, sem dúvida que é hoje o Rolling Stones. Esta banda fundada em Londres, em 1962, que é considerada uma das bandas mais bem-sucedidas do mundo. E olha, uma coisa muito interessante, se calhar muitos dos ouvintes não sabem, mas a inspiração dos Rolling Stones vem dos blues. E olhem a história fantástica dos dois fundadores dos Rolling Stones, Mick Jagger e o Keith Richards, após algum tempo sem se encontrarem eles encontravam-se numa estação de trem em Inglaterra. E o que é que levava Mick Jagger? Levava dois álbuns de dois uh, músicos dos blues que inspiraram a banda. Mud Muddy Waters e Chuck Berry. Isso logo alertou a Keith, Keith Richards para a qualidade e gosto musical do Mick Jagger e a partir daqui decidiram então formar e fundar uma banda. Essa banda teve nos seus primeiros dois singles, covers do Chuck Berry e do Muddy Waters, Come On, I Want To Be Loved. O primeiro álbum saiu em 1964 e o segundo álbum saiu em 1971 já com o nome da, da banda Rolling Stones. E outra coisa, as pedras rolantes, como são conhecidos, têm também outro significado. É alguém que nunca está sempre no mesmo lugar Nunca fica parado em lugar algum Está sempre em pleno andarilho pelo mundo Então, melhor do que isto E inspiração blues Não pode existir melhor, Montanha
1: Pois é, Pedro, que história bacana, né? Agora conta então pra gente como você Pedro Balão Português eu sei que você é um apaixonado pela sua cultura portuguesa Mas também é até um fã de rock Como é que você começou a gostar dos Stones? Como é que nasceu essa, esse amor, esse, essa paixão aí pelos Rolling Stones?
2: Olha, Montanha, eu nasci nos anos 70 Então eu ainda, ainda nasci em 1974 é, já os Rolling Stones já tinham uma, uma, uma certa fama, uh, e então eu. Nos anos 80, foram anos rebeldes, né? Porque a nossa juventude foi rebelde e os Rolling Stones trouxeram essa rebeldia dos anos 60, e você sabe, é, é. os anos 80. Você sabe aqueles blusões de capital que se usou nos anos 80 e depois que se usava muito, é, nos blusões, os logos é, das bandas que a gente gostava uhum. e de alguns filmes icónicos também, não é? Então, houve essa, essa paixão, não é? Eu também tive o meu momento de rebeldia e fui, de facto, um estudante rebelde uh, e, por isso, da minha paixão até pelos Rolling Stones aqui há dias na nossa sala, eu trouxe uh, uma banda portuguesa que também se inspirou muito nos Rolling Stones e trouxeram essa rebeldia para o rock português, que foram os chutes e, e pontapés. Então eu sempre fui, e eu acho que ainda continuo a ser um pouco rebelde. Não tanto como na época, mas não deixo de ser um bom rebelde e um apaixonado pela grande música dos Rolling Stones e ver também a forma rebelde que ao fim destes anos todos eles continuam a fazer grandes músicas e a fazer grandes concertos uh, em qualquer palco do mundo
1: muito bem Pedro, muito bacana essa história, aliás, ah, Chutes e Pontapés que eu conheço o trabalho deles, é uma banda portuguesa de rock bem bacana, a gente já falou sobre ela né, nas nossas salas também é, você trouxe pra gente e Chutes e Pontapés que esteve no Rock in Rio aqui no Brasil, é, se apresentando junto com os Titãs no palco Sunset do Rock in Rio, foi uma, uma apresentação bem bacana <música> Ô, Roberto, agora você. Você é sua vez agora de contar pra gente como que começou a sua paixão pro Fred Mercury e companhia, a turma do Queen. Então,
0: assim, o Fred Mercury, pra época, eu também sou nascida nos anos 70, e o Queen já existia nessa época, eu era ainda muito criança, e os primeiros sucessos, o We Will Rock You and We Are the Champions, são sucessos originários dos anos 70, mas não foi aí que eu me conectei com o Queen. Foi realmente nos anos 80, quando eles deram a mudança de chave, e, e aí eu, foi o Under Pressure pra mim, é a música das músicas, eu realmente adoro. E eles foram muito criticados com essa música, porque foi uma música que usou muito sintetizador, né? A gente até falou um pouco sobre sobre isso nas nossas salas, sobre esse uso extremo aí dos sintetizadores das pessoas não acreditarem né, colocar credibilidade nas bandas. Mas, para mim, é, o Fred Mercury em si, ele era uma figura diferente do mundo do rock. né? O mundo do rock tinha aqueles aquelas figuras extremamente cabeludas, com aquelas músicas com a melodia muito forte, muito pesada. O Freddie Mercury era um pouco mais leve, divertido. É, você via um, uma feminilidade muito grande nele, que para a época não existia muito em banda de rock uhum. e era muito versátil porque ele podia tanto ter o tom da ópera quanto o tom do rock assim, cabia tudo dentro da, da música dele e aí o Queen veio ao Brasil em 1985 e eu pedi a minha mãe falei, pelo amor de Deus, eu quero assistir o Queen no Rock Rio, eu era uma adolescente e eu não pude ir e aquilo, para mim, ficou engasgado, porque eu chorei muito, eu tentei, eu falei, será que eu fui de casa para assistir o Queen? E, na verdade, o Rock in Rio, ele foi é, o outro toque no Brasil, né? E o Queen mm -hmm. fez a sua maior performance no Rio de Janeiro, e simplesmente cantando Love of My Life. E eles, o comentário deles é que eles, imagina, vamos cantar num, num país que não fala inglês, e como será a receptividade. Na verdade, foi um dos maiores momentos da banda, cantando Love of My Life, que todo o público, que era mais de 250 mil pessoas, cantando junto com o Fred Merkel. Então, assim, foi algo sensacional naquela época e que eu tive que assistir da televisão. Né? Eu não pude ir.
1: Pois é, e, 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 aliás, foi parecido com o Woodstock até na chuva e na lama, né, Roberta? Exato! <risos> o em Rio 1, né, você se lembra, janeiro de 85, foi uma chuvarada. Acho que nunca choveu tanto no Brasil. Poucas vezes choveu tanto quanto naquele ano, e no Rio de Janeiro, que já chove demais, né? Choveu, choveu horrores. E aí a, a galera toda assim, muita gente lameada. Lembrou demais o stock realmente, até nisso, viu?
0: Exato. E assim, eu fiquei com essa história, né? Porque depois o Fred Mercury, né? Um pouco depois ele faleceu. Eu realmente não conseguia assistir o Queen. Uh, e eu fiquei com essa história engasgada por um bom tempo. Uh, e aí foi em 21 de novembro de 2017, eu tenho a data, essa data eu não preciso nem anotar, que eu realmente consegui assistir o Queen, não é a formação original, foi com o Adam Lambert em Estocolmo, e eu posso dizer pra você, eu chorei e cantei do começo ao fim.
1: Pois é, você falou do Adam Lambert, é, e, e teve, né, teve essa, essa ideia, o Queen chegou a fazer alguns shows com, com, a, com cantores convidados, né? E, inclusive o George Michael que tem um trabalho muito bacana com o Queen é, Mas o Adam Lambert realmente veio, veio para poder é, Enfim, né, é, tentar retomar aí a banda junto com, com os outros integrantes que permaneceram Agora, Pedro, os Stones, é, você, qual, você tem alguma experiência bacana para contar para gente sobre show, evento, que você tenha, tenha ido? Como foi?
2: Ah, isso sem dúvida. Rock in Rio 2014, uh, uh, Rolling Stones em Lisboa, no Rock in Rio de Lisboa. Cara, 90 mil pessoas à espera uh, por, por, pelo concerto deles. Eles foram a última atuação no encerramento do, do Rock in Rio. 3 uh, horas e meia de concerto, uh, mas com uma vida, uma vibração, 90 mil pessoas a cantar uh, músicas como Start Me Up, Angie, Miss You, I Can't Get No Satisfaction, uh, Streets of Love, Love is Strong, uh, assim uma coisa, uma coisa fantástica e, e, e marcante, e, portanto para quem seguiu e acompanhou a, a carreira dos Rolling Stones chegar a 2014 e, e poder ver estes monstros de, do, do rock e vê-los atuar e, e a dançar como Mick Jagger da, a dança, então foi assim uma experiência única e fantástica e imumoral, que eu vou levar para o resto da minha vida
1: é, o, o Rolling Stones teve um show no Brasil que foi muito especial eu, eu não tive o privilégio de ir assistir pela TV mas foi o show que eles fizeram na praia de Copacabana é, muita gente aqui nesse país viajou para ver esse show Muita gente Foi um show impressionante Você tinha, se não me engano, perto de mais de um milhão de pessoas Ou um milhão e tanto de pessoas é, Nas areias de Copacabana assistindo ao show dos Rolling Stones Foi realmente um espetáculo grandioso também é, Portanto, essas duas bandas né, com belas histórias aí Nas suas passagens pelo Brasil
2: Montanha e até hoje foram eles que conseguiram reunir e foi precisamente aí no, no Rio de Janeiro que eles conseguiram reunir num concerto o maior número de pessoas e quando eles lançaram a sua coletânea de sucesso, a Bigger Bang, que uh, foi em 2005, eles tiveram uma turnê extensa que levou dois anos, passaram por vários locais... Uh no continente europeu e também quer da América do Norte e do Sul e bateram todos os recordes de concertos, de pessoas a assistir a um concerto de Rolling Stone e foi precisamente esse aí no Rio de Janeiro no
1: Muito bem gente, vocês viram aqui que é difícil resolver o embrogue por isso que eu falo que a participação do ouvinte nesse podcast é fundamental né e eu, como sou uma pessoa muito bacana, eu não não, não vou resolver o conflito desses dois. É porque, na verdade, eu sou fã tanto de, de Rolling Stones como de Queen, mas eu digo para vocês que tem tantas bandas de rock importantes na história que a gente também, né, quando fala de grandes concertos a grandes shows de rock, a gente não pode se esquecer delas, né? Eu, eu acho que aí essas bandas são é, muito importantes para o cenário. Eu citaria, por exemplo, Led Zeppelin, citaria Pink Floyd, né? E vocês também certamente têm as suas favoritas, né? Beatles, é, outras que vocês gostam, Roberta e Pedro?
2: Eu vou no Nirvana, é uma sugestão minha. Nirvana.
1: Roberta, mais uma. O que, que você Ah, vê, eu acho daí? que o Ace né? ACG, o de ACG... é, é muito importante. É muito importante, né? Quem gosta de punk, né? O Sex Pistols. É, a gente tem também o The Animals, gente Como é que a gente pode esquecer de The Animals? Que foi uma banda super importante nos anos 60 a, O a Montaninos, The da... Doors E The Doors, ah sim, Jim Morrison e a sua to... a turma né Jim Morrison, um grande poeta E aliás, o The Doors é uma banda que tem uma coisa muito interessante Que é o fato de ser extremamente versátil Você vê do The Doors a influência do country, do jazz né? e Do blues, enfim, de vários estilos eu acho que Morrison Hotel, lançado em 1970, é um dos discos mais bacanas que eu já ouvi. Enfim, tem muita coisa. Tem muita coisa é. boa. Diga.
0: Eu tenho assim, eu, 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 nos meus anos 80, eu, eu tinha um gosto um pouco diferente. Eu gostava muito do The Cure The e gostava Cure. muito do
1: The Past Mode. Porque são bandas de pop rock muito, muito bacanas, né? E tem. E a sonoridade do The Past Mode é uma sonoridade muito própria. Né? Eles usavam muito eletrônico, sabiam trabalhar muito bem com eletrônico, né? Daqui eu The Kill, não tenho o que falar, né? Eu, eu gosto muito, eu acho um som pop super bacana. Agora, eu vou perguntar, vou, vou falar uma curiosidade pra vocês. Vocês sabem quando é que os Beatles. É, quando é que os Beatles gravaram a última canção deles como banda juntos? Vocês sabem me dizer?
2: Não. não.
1: Pois eu digo pra vocês: quem pensou ou em 1970 errou. A última canção, do, aliás, 69, né, que foi aquele show do, do teatro da Apple e, e foi quando foi gravado também, estava sendo gravado o álbum Let It Be. Mas, na verdade, a última canção que os Beatles gravaram como bando foi em 1996. Uma canção chamada Free As A Bird, que está no, no álbum Anthology dos Beatles. Essa canção teve a participação da, de uma gravação que o John, John Lennon tinha deixado. E aí utilizaram essa gravação e os outros três gravaram é, no estúdio mesmo, gravaram pessoalmente. Paul McCartney, Ring Star e George Harrison, que em 96 ainda estava entre nós, né? Então, essa canção Free as a Bird é uma canção super é, bonita e tem, assim, aquele, né, aquele, é, aquele, digamos assim, o último sopro aí dos Beatles né, que a gente tem registrado na história. Outra coisa que eu queria destacar também dessas bandas doutras que a gente está falando aqui é falando do Led Zeppelin, que é uma banda que eu acho assim, realmente muito importante para a história do rock. Led Zeppelin, né, o Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, é um guitarrista sensacional e começou a carreira no Yardbirds na década de 60 e depois foi fundar o Led Zeppelin junto com Robert Plant e John Bonham. E tem uma coisa muito interessante, que o John Bohan é um destaque como baterista, né? Muitas vezes você, você a gente destaca as bandas pelos seus vocalistas, né? Os seus vocalistas, e, e não, não estou aqui diminuindo o Robert Plant, que é um vocalista sensacional. Mas, o, mas um dos grandes destaques do Led Zeppelin é realmente o John Bohan, o baterista da banda. Ele fez escola, gente. John Bohan fez escola de bateria. As pessoas que, que, que tocam bateria... É, é, é assim, impossível você estudar rock e estudar bateria de rock. Ele inovou, ele colocou tempos diferentes, ele colocou frases e viradas diferentes. Ele era realmente gênio. O, o, o John Bonham era, era realmente um cara fantástico. Então, é, fica também esse registro né, sobre o Led Zeppelin, sobre a importância do John Bonham para os bateristas do futuro. Hoje você pega muitas bandas aí contemporâneas, você vai ouvir os caras tocarem bateria, você vai ver... As, as influências de John Bourne, então assim é, é, é um cara realmente genial pra mim, um dos melhores se não o melhor baterista da história do rock não desprezando os bateristas do Queen e do Rolling Stones <risos> Bom, e agora é a hora daquele momento super bacana no nosso podcast que são as dicas de ouro, né? As, algumas conversas que a gente tem nas nossas salas, as nossas salas é, no Clubhouse, na plataforma Clubhouse, que a gente traz aqui para você, é a hora das dicas de ouro. Vamos falar então sobre eventos. Já que a gente está falando de, de viagens e música, né? Falando de grandes eventos, e grandes shows. Falamos aí de Queen e Rolling Stones e falamos de outras bandas também é, vamos falar então sobre os principais eventos de música que acontecem onde a gente mora né? a Roberta está em Lisboa, nesse momento que a gente está gravando o podcast, mas ela mora em Estocolmo, na Suécia portanto, ali na Escandinávia e aí Roberta, conta pra gente qual, quais, qual é, qual é o, quais são os principais eventos, né, os principais concertos, eventos é, da música na, na Escandinávia, especialmente com foco no rock
0: são muitos festivais. né? A gente sabe que a Finlândia é um bolo do metal, eh, tendo aí o um grande nome da, das bandas finlandesas, Nightwish. existem vários concertos durante o verão, que, principalmente o Finland Rock Festival, uh, que é um que atrai muita gente. Na Suécia tem o Sweden Rock Festival, tem também um outro festival em Gotemburgo que é enorme. Uh, e a Dinamarca também tem, muito conhecido pelo mundo, é o festival de Roskilde, uh, mas também tem em Orrhus, em Copenhague, tem muito festival ao ar livre, e, e vem grandes bandas e muitas bandas locais, então é uma região que tem muito festival no verão, festivais de rock, que é preciso se programar com antecedência para participar.
1: E aí, Pedro, Portugal também, a gente sabe que né, a gente, aí o um famosíssimo Rock in Rio Lisboa, que foi né, organizado pelo Roberto Medina, que é o, o organizador do Rock in Rio aqui no Brasil, e trouxe esse evento para Madrid também, para Lisboa também, mas tem, tem mais, né, Pedro? Vamos falar então sobre os principais eventos de Portugal no, 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 com foco no rock.
2: É verdade, e os festivaleiros do rock nos meses de verão têm muito para onde escolher. Claro que o Rock em Rio é cabeça de cartaz, uh, aqui na cidade de Lisboa, mas, por exemplo, quem vai para a margem sul de Lisboa, ali para a costa da Caparica, tem o Super Box Super Rock, quem vai para a cidade do Porto tem o NOS Live, e quem vai para a costa Vicentina do Alentejo tem o Mel Sudoeste E imagina só. O mais antigo festival de verão de concertos de música rock em Portugal está na província do Minho, numa cidade que se chama Paredes de Cora, para cima de Braga. Então temos o festival de Paredes de Cora lá em cima no Minho. Então, são muitas as opções, temos opções uh, na, na, em duas grandes cidades, a capital Lisboa e também a cidade de Porto, temos também de praia, por exemplo, para quem vai para os concertos de praia, que é do Mel Sudoeste, o Superbox, Superrock, então, o que, é que, o que é que aí temos? vamos para aqueles que gostam para os mochileiros, são concertos para os mochileiros. Então, aqueles que gostam de fazer acampamento, tem então dois festivais de rock, são muito bacanas para quem gosta de acampar e ter atividades ao ar livre. Tal e qual como também o festival do Paredes de coura lá em cima,
1: no, no, no Minho. Pois é, Minho, então a pessoa vai, é, vai lá, vai curtir um rock e vai tomar vinho verde, é isso?
2: exatamente, vai tomar um delicioso vinho verde, exatamente.
1: Que maravilha, isso deu, deu certo demais, <risos> sensacional. Aqui no Brasil, né, a gente sabe que nós temos aí o Rock in Rio de dois em dois anos, não aconteceu em 2021 por conta da pandemia, ele acontece nos anos ímpares, ou seja, alternado ao de Lisboa que acontece nos anos pares, agora é, a gente aí vai ver como vai acontecer o Rock in Rio no Rio de Janeiro vai ser em 2022, é, e a gente tem o Lola Palusa que também esse ano não aconteceu por conta da pandemia né, no passado, mas aí deve estar de volta aí em 2022 com força total. O Lola Palusa também um bom evento de rock no Brasil, é, não só de rock, como até com música alternativa, né? Bem bacana aqui no nosso país. Bom, e agora falando de dicas de ouro ainda, vamos falar um pouco sobre. É, Cuidado sobre import... o que você deve fazer, né? os cuidados que você tem que tomar, as precauções, as antecipações, planejamento, tudo que você deve fazer pensando numa viagem para assistir a um grande show. E aí, Roberta, você, como profissional do turismo, dá essa dica para nós e o Pedro também fala um pouquinho, mas é, eu queria ouvir vocês sobre essa questão: quer dizer, o que é que quando eu vou viajar para assistir um grande evento, o que, é que eu tenho que pensar antes?
0: a primeira coisa são os ingressos, né? É, porque as pessoas às vezes querem comprar no, na última hora. É, os festivais não são muito assim com um lugar marcado, né? Esses festivais de verão realmente eles são ao ar livre, então você precisa ter, ter as entradas. Mas quando é um concerto que não é desse, desse formato, numa arena fechada, você tem que tomar mais cuidado em comprar os ingressos com antecedência. Depois disso, você precisa entender a logística, né? Porque o festival ele atrai pessoas que se hospedam em Campen, pessoas que ficam em Airbnb, pessoas que precisam de hotel. Então, é preciso também ter esse cuidado e saber de que jeito você quer se hospedar, né? como você vai chegar lá. Então, organizar essa parte da logística, não deixar para a última hora, porque realmente os lugares, quando tem festival e em cima da hora, você já não consegue nada com um bom preço e, às vezes, não consegue estar na mesma cidade.
1: Às vezes, até, é, é, às vezes até é difícil arrumar as pedras. Eu tive uma experiência dessa, deixei de ir a um show. Por causa disso, é, é, Roberta, eu, eu fui no show, eu ia no show do Roger Waters, eu tinha ingresso comprado para ir no show do Roger Waters em São Paulo. Eu rodei, é, eu, eu vou dizer para vocês que eu dei, sei lá, mais de uns 100 telefonemas à procura de hotel e não achei nenhum porque além de, de ter o, a questão, do, a questão do, do, do show, tinha um concurso público acontecendo no mesmo fim de semana em São Paulo, então os hotéis estavam todos lotados, não tinha vaga. Era um negócio assim, realmente muito complicado e os, que, né, os que, aos poucos que a gente via algum sinal de fumaça em relação a ter vaga era o problema de acessibilidade, de ficar muito longe, de ficar difícil você pegar transporte né Pedro? Acho que assim, a gente tem que pensar também nisso, né? Transporte, como é que a gente vai chegar nos, nos shows, né?
2: Sim, isso, isso é verdade. Onde é que eles estão localizados e como é que eu faço para chegar até lá. E até verificar se existe dentro dos eventos alguma espécie de shuttle... É, que faça esse translado de, de, de algum hotel ou de vários hotéis para que chegue até ao ponto do concerto. Ou então ver, em termos de acessibilidade, se o, o metrô passa próximo, se o ônibus também passa próximo. É, então, isso tudo é muito, muito, muito importante. E começar-se a programar com algum tempo de antecedência Porque, normal, normalmente, estes grandes eventos, eles começam praticamente um ano antes a fazer a sua, o seu marketing, a sua publicidade. Então essa é a altura que devem de olhar para as datas dos concertos, vão à internet para adquirirem o, o ticket de entrada para o dia que eles mais gostam e a partir daí começarem a fazer toda essa organização e aproveitar até porque quanto mais tempo anteciparem a reserva no hotel, melhores preços vão ter. E, e claro quanto mais próximo corre o risco de não terem lugar no hotel e os preços estão muito muito mais altos
1: é verdade inclusive das passagens aéreas também que os preços quanto mais perto também. da viagem vão é, vão aumentando né então é preciso ter também. esse cuidado eu tive uma experiência que na minha opinião foi uma experiência muito legal que foi o um show do Paul McCartney no Rio de Janeiro em 2011 é, eu assisti a três shows do Paul McCartney nessa década passada foi um no Rio um em Goiânia e um aqui em Brasília quando ele aqui esteve Uh, e esse show do Rio de Janeiro Realmente foi muito interessante Porque a gente né, fez justamente isso A gente investigou tudo, viu como é que era a questão de transporte A Supervia, que é a companhia de trens do Rio de Janeiro Aliás, está de parabéns por isso Porque foi uma, uma coisa bem bacana eles, é, eles fizeram o seguinte Eles pegaram um trem Uma das linhas do Expresso do, Que sai da, da central do Brasil Que é a principal estação de trem do Rio é, ele, esse, esse, havia uma linha específica para o show, então ele saía do, da central do Brasil, não parava em nenhuma estação, só parava na estação do Engenho de Dentro, que é onde fica o estádio do Engenhão, né? o, o estádio é, que, o, que é o estádio do, que onde joga, né? o Botafogo coloca, manda lá os seus jogos e o estádio que foi o show do Paul McCartney. E aí a gente... É, então foi, foi muito fácil porque o acesso foi muito facilitado. A gente saiu do hotel... É, pegamos o metrô perto do hotel, chegamos na estação central, na central pegamos a supervia e em 15 minutos, menos de 15 minutos, a gente estava no engenho de dentro e aí a gente chegou no, no estádio, assistimos ao show, depois do show a gente saiu do estádio por volta de meia-noite e 15, a, os trens da supervia que normalmente circulam até meia-noite, mas eles continuaram circulando para o, para o pessoal do show sair, voltar para o centro do Rio de Janeiro e lá no centro do Rio o metrô continuou funcionando, ele também para meia-noite, continuou funcionando até o último trem da Supervia chegar do estádio. Então, toda a logística de transporte público foi muito bem montada e a gente saiu por volta de meia-noite e 15 do estádio e em 1h15 da manhã nós já estávamos no nosso hotel, ou seja, pertinho do nosso hotel. Ainda deu tempo de parar numa lanchonete dessas 24 horas do Rio de Janeiro, que é uma das coisas mais legais. Lanchonete 24 horas é uma coisa muito linda, né? Aí deu para parar comprar um Bauru, que é um sanduíche muito gostoso, e ir para o hotel, porque a gente não, não, não ia achar nada aberto em termos de restaurante há um e tanto da manhã, né? era só mesmo lanchonete, e aí compramos um sanduíche e levamos para o hotel, comemos e estávamos em êxtase, em estado assim de graça por ter assistido a um show de Sir Paul McCartney, que foi realmente uma coisa espetacular, coisa linda demais, né, gente foi muito bom, então assim, planejamento quando você vai assistir um show fora da sua, da sua cidade, aliás, na sua cidade também, né? Porque se não planejar e não comprar ingresso com antecedência, depois você não compra. Então, é, planejamento é tudo, realmente é sensacional e muito importante.
0: Ô Montanha, já que você está falando em planejamento, então eu quero deixar aqui um convite para vocês dois. Então a gente já vai deixar planejado para o ano que vem, para a gente assistir realmente a melhor banda de todos os tempos. Entre os dias 17 de julho e os dias 25 de julho, o Queen estará na Escandinávia. Então nós temos dois dias em Copenhague, um dia em Estocolmo, depois Oslo e o, o final da, dessa turnê deles serão dois dias em Helsinki. Eu vou deixar para vocês à vontade, para vocês escolherem, e juntos nós vamos comprovar e curtir qual é a melhor banda de todos os tempos. Para quem quiser olhar os ingressos online é só entrar no queenonline.com e você acha aí toda a turnê europeia que vai começar o ano que vem no 27 de maio, temos tempo estamos vacinados, tá tudo tranquilo e vai então até o dia 25 de julho, topa?
1: No ano que vem, é ó, não é, é mais ideia não é, agora e os Stones, Pedro, não tá, não tá programado, nessa né? Essa, essa Roberta tá te, tá te dando uma rasteira aí, hein? Não,
2: essa, 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 essa tá ganhando. É verdade, essa tá ganhando. Essa está ganhando, mas não perde pela
1: demora. Mas em todo caso, em todo caso, não bato os Rolling Stones. <risos> Pronto. A você, ouvinte do nosso podcast Garfo na Mala, cabe resolver o imbrólogo. Vocês já viram que o mediador aqui não deu conta. Olha só, gente. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso episódio dessa semana. Lembrando que o Garfo na Mala é produzido por essa turma aí super... Alto Astral do Clube Gastronomia e Viagens trazendo sempre para você dicas muito bacanas de gastronomia e viagens, não deixe de seguir o nosso podcast, assine o nosso podcast dicas e experiências super bacanas que envolvem gastronomia e viagem, a gente quase não falou de gastronomia, só falou do Bauru, que eu falei do Bauru aqui, mas é porque essa sala, essa, esse, esse podcast realmente foi pra gente poder conversar sobre música, que é uma coisa tão fascinante, tão gostosa, e linkar isso com viagem que a gente acabou né, fazendo agora no finalzinho aqui do nosso podcast, do nosso episódio gente, obrigado, obrigado Roberta por viajar com a gente mais uma vez aqui no nosso Garfo na Mala
0: muito obrigada, Montanha, eu adorei, realmente, <risos> desculpa a brincadeira, Pedro,
1: mas foi realmente sensacional. <risos> adorei também. <risos> Pedro, obrigado mais uma vez pela viagem, obrigado por ter me ajudado aqui a levar os nossos é, viajantes, passageiros, ouvintes, nessa, nessa viagem de hoje.
2: Foi muito bom, Montanha, estávamos aqui todos juntos.
1: <risos> Ótimo, gente, um grande abraço então para vocês. Garfo na Mala, o seu podcast de gastronomia e viagem. Sempre a gente está aqui trazendo mais dicas para você. Eu sou Edson Júnior, o Montanha. E me despeço aqui. A gente encerra. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até a próxima viagem.
0: Garfo na Mala, o seu espaço de gastronomia e viagens. Para saber mais, acesse garfonamala.com.br.